0: Place à notre épisode du jour.
1: Il y a tellement de gens qui se laissent paralyser par leurs questionnements, par leurs peurs, par leurs doutes. Moi, je me suis dit c'est quoi le risque le plus grand si je me lance à 21 ans et en fait, tu te rends compte que peu importe à quelle étape de ton parcours tu es, c'est de te planter, d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointé du doigt. Et moi, j'arrive à passer outre cette peur et au final, tu te rends compte que avant de faire une action, avant de te lancer, tu as toujours beaucoup à y gagner, qu'à y perdre. Le monde va pas s'arrêter de tourner si on échoue. Finalement, mes objectifs, ma vision, mon ambition est bien plus importante que les potentiels échecs que je vais rencontrer et le potentiel jugement qu'on va avoir de moi. Et c'est, à mon avis, une des raisons principales qui fait que j'avance vite et que j'ai des résultats rapidement et des résultats exponentiels.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alex Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Margot Salut Alec Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi Bah écoute, en pleine forme, content d'être ici avec toi, content d'enregistrer cet épisode qui va être une vraie euh, pépite, une vraie mine d'or encore une fois. Euh, Margot, euh, comment on fait aujourd'hui pour être sur internet et ne pas entendre parler de toi <rire>
1: Je suis très honorée, Alex. Pour c'est un plaisir de faire ce podcast. J'ai écouté absolument tous tes épisodes. Donc euh, là, c'est vraiment un honneur d'être de l'autre côté du micro. Je suis hyper contente. Merci beaucoup pour, pour l'opportunité et j'ai trop hâte de cet épisode.
0: Génial. Bah écoute, merci à toi. Je vais rapidement te présenter. Tu es la fondatrice d'un accompagnement plus connu sous le nom de Boost via lequel tu accompagnes aujourd'hui plus de 500 femmes. Tu leur permets de devenir financièrement indépendante et épanouie grâce à tes activités en ligne. C'est vraiment l'objectif et l'initiative de ce que tu mets en place. Tu quittes tes études il y a seulement trois ans, des études de droit, pour te lancer justement dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, parti de rien, sans forcément avoir un environnement entrepreneurial familial, sans capital initial ni compétences spécifiques, À seulement 24 ans, tu es à la tête d'un business qui a généré jusqu'ici plus de 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est bien avec toi aussi, c'est qu'on peut parler sans tabou, de chiffres, on le verra tout à l'heure, et on va notamment évoquer certains chiffres qui vont donner le tournis à certains, certaines qui nous écoutent, mais aussi montrer la, la vitesse d'exécution et la rapidité à laquelle tu crois aujourd'hui. Tu as récemment été sélectionné aussi pour la quatrième édition du TEDx Young, justement, où tu as fait un, un super, une super présentation qui a été assez challengeante, on va en parler. Et puis, tu es aussi connu au quotidien pour partager ta vie d'entrepreneur. Euh, tes différents challenges euh, sur les réseaux en toute transparence, euh, les différents défis auxquels tu fais face et euh, comment tu mets en place ton business et t'architecture architecture ton quotidien. Il euh, y a un point aussi de particularité qui est assez intéressant, c'est que tous ces chiffres, tu les as fait majoritairement ou essentiellement, uniquement, tu nous le diras, uniquement avec du contenu organique, euh, sans forcément avoir recours à la publicité dans un marché euh, qui est très saturé où aujourd'hui il faut euh, mettre en place des stratégies très complexes de media buying et autres, c'est assez rare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pouvoir t'accueillir sur le déclic parce que je sais que le déclic, tu en as eu un, tu en as eu plusieurs. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par ça. Ma première question, elle concerne le moment où tu quittes tes études de droit pour ouvrir ta première entreprise. Tu dis souvent avoir eu un déclic lors d'un voyage, ton voyage en Australie après ta licence. Quel a été le moment décisif qui t'a convaincu de changer de cap et de te laisser euh, partir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: ouais. euh, bah Alors déjà, merci pour euh, la présentation, c'est trop cool. Euh, du coup, ouais, comme tu l'as dit, j'ai eu euh, mon premier déclic, mon premier énorme déclic quand j'étais euh, en Australie. En fait, je suis partie... Euh, j'ai fait trois ans de fac de droit et je suis partie en Australie parce que je me rendais compte que j'étais pas du tout à la bonne place. Je n'aimais pas particulièrement ce que j'apprenais. Je n'aimais pas particulièrement l'environnement euh, dans lequel j'étais, l'entourage que j'avais. Et j'ai ressenti le besoin de m'éloigner, de prendre de la distance pour prendre un peu de recul et, et comprendre un petit peu mieux où je voulais aller dans le futur. Et en arrivant en Australie, j'avais absolument aucun plan en tête. Dans ma tête, je prenais une année, une année de pause et j'allais reprendre mon master euh, ensuite, en, en rentrant et un jour, vraiment par hasard, j'étais dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je vivais et je rencontre un mec qui avait 21 ans, il me semble, et qui me dit euh, « bah, En fait, euh, moi, je suis digital nomade, donc je crée des sites Internet et je peux faire le tour du monde en même temps. Mes clients me payent entre 2000 et 3000 euros pour le site Internet. J'en ai 2, 3 par mois. Du coup, je vis très, très bien. Je voyage en même temps. Je suis euh, indépendant à mon compte. » Et ça a été vraiment mon premier déclic parce que je me suis dit « En fait, ce mec-là, il a absolument rien de plus que moi, il n'a pas fait d'études, il n'a pas euh, l'air d'être euh, intelligent, enfin, genre supérieurement intelligent, il a l'air d'être vraiment comme moi. Et pourtant, il a réussi à se créer une vie complètement à son image, à façonner vraiment son, sa vie pour qu'elle lui ressemble à 200%. Et en fait, ça m'a ça, ça vraiment fait un tilt. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi. Euh, vivre cette vie-là, avoir une vie où je peux travailler, où je peux voyager en même temps, où je peux bosser pour moi sans avoir de patron, sans avoir de compte à rendre. Et je n'ai pas directement pris la décision de quitter mes études, de tout, de tout envoyer valser, mais ça m'a mis une petite graine. Et en rentrant d'Australie, j'ai commencé à me renseigner sur justement qu'est-ce qu'était le digital nomadisme, quelles étaient les opportunités, quelles étaient les possibilités de, de métier. Et je suis tombée sur pas mal de choses et particulièrement euh, le métier de community manager. Et en fait, je... là, ça a été très, très rapide dans ma tête. Je me suis dit, OK, euh, il est hors de question, après un voyage d'un an, que je reparte euh, pour deux ans de master, même si on peut dire, bah, voilà, deux ans, c'est rien. Euh, au moins, tu finis tes études, tu auras un truc euh, safe, un diplôme. Je ne pouvais pas m'imaginer passer deux ans de plus à faire un truc que je détestais, alors que on... j'avais un peu l'opportunité de sortir de ça et de faire quelque chose qui me faisait kiffer. Et du coup, le, le, fin, le, la décision, je l'ai prise en rentrant en France, je me suis dit, bah, écoute, c'est mort, je ne retournerai pas à, à l'école. Euh, au pire des cas, bah, je, ref, je reprendrai autre chose plus tard, je ferai autre chose. Là, j'ai une opportunité à saisir, j'arrête tout, je préviens mes parents, je préviens ma famille. Ça a été euh, hyper difficile à avaler la pilule, mais euh, j'ai pris cette décision hyper rapidement et tout s'est enchaîné de, de là, quoi.
0: C'est super intéressant parce que tu dis directement voilà, « je préviens ma famille, je préviens tout le monde, c'est <rire> difficile à avaler la pilule. » Qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu, tu, tu oses et euh, malgré justement les craintes, les peurs, les recommandations peut-être euh, à l'encontre de cette volonté entrepreneuriale de ton entourage, euh, tu y vas quand même alors que finalement, tu n'es pas issu d'un cadre entrepreneurial initial. Et euh, certes, même si tu t'es renseigné avant de prendre cette décision, ça vient d'une rencontre qui se passe complètement par hasard. Euh, et puis tu te dis, euh, vas-y, j'y vais, c'est maintenant, euh, limite euh, un peu euh, One Life, euh, il faut tenter. Euh, et, et, et pourtant, tu sais, il y a beaucoup de gens, et j'imagine que tu le vois aujourd'hui, euh, tu es très présente sur les réseaux, tu as énormément de gens qui te contactent, qui te sollicitent, euh, qui doivent se poser plein de questions. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont littéralement paralysés et viennent éteindre cette petite flamme qu'ils ont au fond d'eux, qui est leurs ambitions, à cause justement du regard des autres ou à cause de cette prise de risque. Qu'est-ce qui fait que chez toi spécifiquement, tu as outrepassé ça relativement rapidement Parce qu'un des traits de caractère que tu as, c'est cette énergie qu'on ressent qu on, quand on t'entend, quand on t'écoute. Et aussi, cette rapidité d'exécution que tu as déjà évoquée à plusieurs reprises. Euh, est-ce que ça a été vraiment capital pour toi ça spécifiquement ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a permis d'aller de l'avant
1: Ouais. alors moi, je pense que… Une des, un des facteurs vraiment de ma réussite et de ma croissance rapide, c'est ça justement c'est que j'ai une capacité et qui est, euh, euh, je pense, assez naturelle chez moi. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Je pense que ça peut se travailler. Enfin, même, je suis sûre que ça se travaille. Et c'est ce que je bosse énormément avec mes clientes parce que, comme tu dis, il y a tellement, tellement de gens, une grande majorité de gens qui se laissent paralyser par leurs questionnements, par leurs peurs, par leurs doutes et qui, du coup, passent tellement de temps dans leur tête et et, et du coup, forcément, bah, tellement peu de temps à agir que forcément, euh, les résultats prennent du temps à arriver, voire n'arrivent jamais parce qu'ils bah, qu ne se lancent jamais. Et moi, j'ai ce truc d'être de, de, comme tu dis un petit peu en mode one life un peu genre bah, qu'est-ce que je risque vraiment à essayer genre là pour me lancer dans l'entrepreneuriat je me suis dit vraiment c'est quoi le, le risque le plus grand euh, si je me lance à 21 ans euh, après, mes, après avoir fait 3 ans de droit c'est quoi vraiment le, le pire scénario qui va se passer et moi j'ai toujours ce, ce réflexe là de me demander ok qu'est-ce que je risque si je le fais et en fait euh, tu te rends compte que peu importe à quelle étape de ton parcours tu es, euh, tu risques jamais grand-chose. En fait, la seule chose que tu risques, c'est d'échouer, euh, c'est de te planter et euh, c'est peut-être d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointé du doigt. En fait, je pense que c'est la plus grande peur de tous les entrepreneurs, c'est euh, la peur du jugement, la peur du regard des autres. C'est la plus grande peur de tous les gens, je pense, euh, en règle générale. Et moi, j'arrive à, à passer outre cette peur en, en fait, en, en faisant un peu euh, une balance entre tout ce que j'ai euh, à perdre si jamais j'ose pas le faire, si jamais je le fais pas, bah, quelles sont toutes les choses euh, à côté desquelles je vais pouvoir passer, euh, euh, et, et, et me demander aussi quel est le, le pire scénario qui va m'arriver si jamais j'ose et que ça marche pas comme je veux, et à côté de ça, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce que je pourrais obtenir si jamais je réussis à oser, si j'arrive à passer outre mes peurs, outre la peur de l'échec, outre la peur du regard des autres. Et au final, tu te rends compte qu'avant de faire une action, avant de te lancer, euh, tu as toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. En soi, dans l'entrepreneuriat, on joue pas notre vie, euh, on, joue, on joue pas des, des, la vie de qui que ce soit, le monde va pas s'arrêter de tourner si on échoue, euh, personne va tomber malade, personne va mourir, et Finalement, en ayant toujours en tête le fait de me dire bah, « même si je me casse la gueule royalement, même si j'échoue, euh, je me plante en beauté devant tout le monde, même si on me juge, même si on me pointe du doigt, même si on rigole de moi, même si je me sens honteuse, je me sens euh, incapable, je me sens nulle, bah, peut-être que ça va arriver, mais il y a de grandes chances que je réussisse finalement à aller où je veux. Et finalement, mes objectifs, ma vision... Euh, mon ambition, elle est bien plus importante que les potentiels échecs que je vais rencontrer et le potentiel jugement qu'on va avoir de moi. Et en fait, je n'ai pas envie de me réveiller un jour euh, à l'article de ma mort et de me dire, bah, en fait, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas osé faire ci, faire ça, à cause euh, de ce que les autres allaient pouvoir penser. J'ai envie de me dire que j'ai tout tenté, que j'ai tout essayé. Des fois, j'ai réussi, des fois, j'ai échoué. Euh, et, et, que, et je pense que c'est comme ça que j'avance. Et c'est, à mon avis, euh, une des raisons principales qui fait que j'avance vite et que j'ai des résultats euh, rapidement et, et des résultats exponentiels.
0: Complètement. Je pense que tu as tout dit et beaucoup de gens qui nous écoutent doivent écouter ce que tu viens de dire. J'inviterai même à retourner en arrière, mettre pause et prendre des notes si vous ne l'avez pas fait. Euh, je vais revenir sur ton parcours rapidement et on y viendra sur les secrets, entre guillemets, même si on sait tous les deux qu'il n'y a pas vraiment de secret euh, de, de, de la réussite, du succès ou, ou peu importe comment on appelle ça. Euh, Six mois seulement après t être lancé dans l'entrepreneuriat, finalement dans un statut euh, auto-entrepreneur, euh, tu fais cette transition et tu dois passer en société. Dit autrement, euh, tu as quand même une croissance relativement rapide, tu génères un certain chiffre d'affaires rapidement et, euh, et donc euh, tu n'as pas besoin de passer par cette phase où parfois pendant trois mois, six mois, un an, deux ans, euh, on ne voit pas le bout parce qu'on n'a pas encore le fruit, on ne récolte pas le fruit de notre travail. Euh, comment tu as fait Comment tu as géré cette transition rapide Comment est-ce que tu l'as vécu Et qu'est-ce que tu as mis en place au départ, quand tu t'es lancé, euh, pour pouvoir générer tes premiers milliers d'euros, tes premiers dizaines de milliers d'euros
1: ouais. euh, Moi, je, les, les premières actions que j'ai mises en place, c'est euh, créer du contenu du coup, sur les réseaux sociaux. Et euh, à côté de ça discuter, échanger quotidiennement avec euh, mes abonnés, avec mon audience. C'est vraiment les deux actions que j'ai répétées euh, presque bêtement euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant six mois euh, et même euh, bah, bien plus longtemps après parce que j'ai continué euh, pendant très longtemps avec ce système-là. Et je pense que euh, ce qui a fait aussi euh, bah, que j'ai eu rapidement mes premiers résultats, c'est que j'ai été euh, hyper constante et que j'ai fait les choses euh, en grand, c'est-à-dire que moi les six premiers mois euh, je ne faisais que ça, je ne pas forcément de, voilà, de travailler sept jours sur sept, de 7 heures du matin à 23 heures minuit parfois, mais moi c'est ce que j'ai fait et c'est aussi pour ça que ça a été vite, c'est que tous les jours je me réveillais, je créais euh, deux trois contenus, euh, je faisais des stories et je passais deux heures trois heures parfois quatre heures par jour à discuter avec mon audience et au début, je pense que c'est aussi une, une, une des raisons qui ont fait que, c'est qu'au début, j avais, j avais pas, enfin, je savais que je voulais créer un business et gagner de l'argent, évidemment. Mais en fait, je n'étais pas vraiment portée par euh, « euh, je veux faire tant d'euros, de, tant je veux générer tant d'argent ». J'ai vraiment trouvé du plaisir dans les actions que je faisais. J'ai vraiment trouvé du plaisir dans créer du contenu, euh, partager euh, sur les réseaux sociaux, euh, discuter avec les gens qui me suivaient, euh, m'intéresser à eux, poser des questions. J'avais lu un livre qui s'appelait euh, Comment se faire des amis, il, il est hyper connu, et ce livre-là, il m'avait grave chamboulé, et il m'avait grave appris, en fait, comment est-ce que tu crées des liens, comment est-ce que tu crées des relations, et j'ai appliqué ce livre-là dans... Euh, mes échanges sur Instagram et je passais euh, plusieurs heures par jour à poser des questions à, ma, à mes abonnés à, mais en, en privé euh, à leur demander un petit peu ben voilà, quels étaient leurs objectifs, leurs ambitions pourquoi est-ce qu'ils étaient sur Instagram, quels étaient leurs projets c'était quoi leurs difficultés en ce moment leurs problématiques et je le faisais vraiment par plaisir de le faire et pas en me disant ok il faut absolument que je les amène vers un appel découverte et que je les close ensuite et je pense que le fait d'avoir vraiment kiffé les actions que je faisais euh, sans être trop dans une pression, sans, d être, sans être dans une trop grosse attente du résultat, ça m'a permis de, bah de lâcher prise et d'être vraiment dans une énergie où euh, je kiffe, je fais ma vie, j'adore ce que je fais et les résultats viendront quand ils viendront. J'avais la chance. Euh, d'être chez mes parents à ce moment-là, de ne pas avoir de, de, de loyer, de ne pas avoir de, de, de courses à payer, d'être de, de, euh, logé et nourri, Donc, je n'avais pas une pression financière euh, de fou. Et du coup, je me suis laissé le temps. Et en fait, en me laissant le temps et en lâchant prise, et en faisant tous les jours ces actions primordiales qui étaient de créer du contenu et de créer du lien individuellement avec mes abonnés, bah en fait, il ne s'est rien passé le premier mois, il ne s'est rien passé euh, euh, un mois, un mois et demi, deux mois. Et en fait, presque du jour au lendemain, j'ai eu une première demande, une deuxième, une troisième, et après, tout s'est enchaîné hyper rapidement. Et c'est comme ça, en fait, que, que je me suis lancé et que j'ai réussi à avoir mes premiers résultats en, en quelques mois. Quoi.
0: OK, OK, excellent. Et qu'est-ce que tu leur vendais justement à ces premières, ces premières sollicitations
1: en gros, moi, vu que j'avais fait une euh, formation du coup de community manager, mais j'ai jamais vraiment été CM. Enfin, j'ai eu un petit contrat euh, quasiment euh, gratuitement. Enfin, c'était euh, 50 euros par mois. C'était vraiment pas euh, euh, ce qui me permettait de, de, de vivre. Je me suis rapidement rendu compte que faire, enfin, euh, être dans l'exécution et faire euh, le contenu pour les autres, ça me, bah, ça me saoulait. Mais par contre, je me suis découvert très rapidement une passion pour euh, la création de contenu en tant que telle et la création de communauté. Euh, et la création d'une du, audience. Et en fait, avant même que moi, je réfléchisse à quelle offre j'avais envie de créer, euh, quelle offre j'avais envie de vendre, euh, j'ai réussi à développer une communauté, j'ai réussi à, à gagner des abonnés, j'ai réussi à avoir une audience engagée, je créais du contenu tous les jours, je créais du bon contenu. Et c'est les gens, enfin plusieurs personnes qui sont venues me demander, bah ouais, comment tu fais pour euh, avoir ce lien-là avec tes abonnés C'est quoi les actions que tu mets en place pour, euh, euh, bah pour avoir autant de likes, autant d'engagement Comment est-ce que tu fais pour t'organiser dans ta création de contenu ?» Et avant même que je réfléchisse à ce que j'avais envie de lancer, les gens ont commencé à me poser des questions. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais euh, presque naturellement, il bah, y a des gens qui galéraient à le faire, qui ne comprenaient pas comment le faire. Et j'ai commencé, en fait, j'ai pris au début euh, deux, trois personnes en leur disant, enfin, genre, euh, je ne les ai pas fait payer. Je leur ai dit, bon, ben bah, voilà, je vais euh, vous aider un peu. Je vous prends toutes les trois. Euh, on va travailler ensemble pendant un mois. On va faire une visio par semaine. Je vais vous expliquer euh, comment je fais pour créer un calendrier éditorial. Comment est-ce que je fais pour être présente tous les jours euh, Qu'est-ce que je dis à mes abonnés Comment est-ce que je crée du lien et euh, bah vous allez me faire un témoignage client en retour et on verra les résultats que vous avez. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ai énormément aidés et qu'il y avait un énorme besoin à ce niveau-là. Et c'est suite au retour que j'ai eu que je me suis dit, bah en fait, je peux créer une offre un peu de coaching, réseaux sociaux, formation réseaux sociaux pour aider les gens à communiquer et à, bah, et à créer une communauté sur les réseaux. Et c'est après que j'ai pris le virage plutôt business, quoi.
0: Okay, ok, très clair. Ouais. Tu, tu crées une communauté, tu identifies un besoin, tu vois aussi tes forces, tes facultés, tu réponds à ce besoin. Puis ensuite, tu as pivoté, tu as ajusté aussi euh, parce que, bah, centre d'intérêt j'imagine, mais également parce que ça fait beaucoup plus de sens, c'est ce que les gens recherchent dans la finalité, c'est cette quête de liberté. c'est pas forcément juste savoir communiquer, communiquer pour pouvoir vendre, mmh. pour pouvoir avoir une liberté. Euh, ça. Très intéressant et d'autant plus que ça s'est fait mmh. rapidement. Euh, donc, donc félicitations pour ça encore une fois. Et à un moment donné, donc, euh, ça avance, ça avance, ça avance même vite. Mmh. Et j'ai pu écouter deux, trois de tes échanges, trois de tes interviews, notamment une interview intéressante avec Oussama, c'est comme ça que j'étais tombé euh, sur toi et que j'avais découvert un avantage sur, sur ton parcours. On a aussi euh, des amis en commun, donc j'ai pu euh, poser deux, trois questions à gauche à droite. Et euh, tu dis souvent avoir vécu à plusieurs moments d'ailleurs euh, des moments de rupture émotionnelle. Euh, notamment où euh, bah, tu mets ton projet, ton entreprise complètement de côté, complètement en pause euh, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs consciemment ou inconsciemment et ma question c'est, pour ceux qui nous écoutent comment est-ce que tu as réussi à restructurer aujourd'hui ton entreprise pour assurer un meilleur équilibre dans ta vie, dans ton quotidien euh, et pour aujourd'hui connaître une croissance beaucoup plus conséquente et qui plus est euh, euh, qui, soit, euh, qui soit pérenne parce que au moment où on se parle ton objectif sur ce mois de novembre cet épisode va sortir d'ailleurs dans quelques jours quelques jours après euh, son tournage tu as pour objectif d'aller générer 400 000 euros de chiffre d'affaires c'est un bel objectif on peut en parler parce que tu l'annonces sur tes réseaux et tu es très transparente sur, transparent sur tes chiffres tu as déjà généré on en parlera euh, tout à l'heure euh, sur le mois de septembre ou octobre euh, un très beau chiffre d'affaires euh, donc J'imagine que pour pouvoir tendre à aller chercher ce type de résultat, euh, tu as dû reconsidérer, repenser ton socle, tes fondations, ta structure, quelles ont été les mesures mises en place pour te permettre euh, bah, d'éviter ce type de situation problématique qui peuvent réduire ta croissance. sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: C'est hyper intéressant comme question et je pense que ce que j'ai d'abord mis en place avant euh, la structure et les fondations, ça a vraiment été par rapport à moi-même. Enfin, je pense que j'ai dû euh, énormément travailler sur moi et énormément travailler sur un aspect de ma personnalité qui m'a, du coup, causé euh, énormément de, de gros downs qui ont... Euh qui ont, enfin de gros downs par exemple dans ma vie personnelle qui ont impacté complètement euh, ma vie professionnelle et qui m'ont amené à laisser de côté complètement mon business, c'est que un, bah, je suis hyper, euh, hyper sensible et hyper émotive, euh, euh, j'ai tendance à être aussi euh, pas mal anxieuse, pas mal angoissée, et je, je, je cogite énormément et je peux facilement me laisser emporter par mes émotions de base je suis comme ça, je l'ai toujours été j'étais plus jeune Je l'ai été. Enfin, voilà, ça a toujours fait partie de moi et c'est vrai que quand tu as ce trait de personnalité et je pense qu'on est, euh, bah, est nombreux à l'avoir et je le retrouve aussi beaucoup chez mes clientes c'est très difficile de gérer une croissance stable pérenne sur le long terme et de réussir à décorréler les problèmes que tu vis dans ta vie personnelle et les angoisses que tu peux avoir et les pensées que, qui peuvent t'emporter parfois et euh, la croissance de ton business. Et j'ai eu euh, fin 2022, fin, euh, pendant six mois en 2022, un, une de ces périodes comme ça qui était vraiment euh, euh, hyper, hyper, hyper euh, dark en termes d'émotions et, et qui m'ont amené à, pendant... Euh, quasiment six mois euh, laisser mon business de côté, laisser mon équipe de côté euh, à un tel point que quand je suis rentrée euh, chez mes parents, euh, j'ai eu une discussion avec ma mère où je me disais mais en fait je ne sais pas si je vais continuer, je ne sais pas si je vais réussir à, à me relever, si je vais réussir à repartir et là je te dis ça, c'était il n'y a même pas un an donc euh, en fait j'étais tombée dans, un, dans une période où je ne pouvais plus ouvrir mon ordinateur tellement je faisais des crises d'angoisse, je n'arrivais plus à dormir, des fois je dormais même avec ma mère, je n'arrivais plus à, 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 à travailler, c'était impossible pour moi, et euh, bref, j'ai passé cette période-là, petit à petit, je me suis euh, remis euh, à travailler une heure par-ci, par-là, je suis retournée dans la salle de sport, j'ai été voir une psy, enfin je me suis reprise en main petit à petit, et... Avec un peu de recul et en étant un petit peu sortie de cette période-là, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible, c'est pas possible de réussir à construire l'entreprise dont je rêve et de mener à bien le projet et la mission que j'ai envie d'accomplir si euh, à chaque fois qu'il y a euh, un, un coup dur dans ma vie perso, euh, ça impacte à ce point-là mon activité. Et j'ai vraiment décidé de faire un énorme, énorme, énorme travail sur moi. Donc, je l'ai fait en étant accompagnée. Euh, j'ai suivi une thérapie j'ai lu énormément de livres euh, sur le développement personnel sur le stoïcisme, sur la gestion des émotions sur la gestion de, de, de nos pensées etc. je me suis énormément formée là-dessus j'ai fait un exercice aussi qui était de prendre un petit carnet d'avoir toujours un petit carnet sur moi et dès que je sentais euh, les émotions d'angoisse monter, dès que je sentais l'anxiété monter euh, prendre des notes de quelles pensées m'avaient généré cette émotion-là euh, qu'est-ce qui faisait que euh, je, je ressentais ça à cet instant-là. Et en fait, au fur et à mesure des mois, j'ai appris euh, à mieux comprendre et à mieux connaître ce qui me générait de l'angoisse, ce qui me générait du stress, de la frustration, euh, de l'anxiété. Et du coup, bah, à mieux maîtriser euh, mes pensées, régler les problèmes en amont euh, et, et, et apprendre, à, apprendre à mieux me gérer, en fait. Et je pense que c'est le, le truc principal qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette croissance-là, c'est d'être devenue en fait la personne capable de, de gérer un business en pleine croissance, d'être capable de ne pas me laisser euh, impacter, envahir par euh, tous les tracas du quotidien, de prendre de la distance avec, euh, avec, mes, avec mes émotions ou avec ce que je traverse, et surtout de décorréler euh, ce qui m'arrive dans ma vie perso et ce qui m'arrive dans ma vie pro et je pense que la, le plus gros changement que j'ai mis en place il était vachement plus mindset que, que structurel euh, même si évidemment euh, maintenant j'ai réussi à, à créer une équipe je suis vachement bien entourée je peux de plus en plus euh, me détacher vraiment de l'opérationnel et, 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 et du coup de, de, enfin, je peux beaucoup plus me protéger des, des éventuelles galères qui, qui peuvent arriver euh, c'est vraiment un changement euh, identitaire que j'ai mis en place plutôt que
0: euh, structurel c'est hyper intéressant et merci de nous partager euh, tout ça. Il y a peu de gens qui seraient capables justement de nous partager euh, tous ces éléments en transparence et tu évoques ici une vraie introspection sur soi et il euh, y en a peu qui le font, euh, qui le font réellement. Euh, un, autre, euh, un autre point justement que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est qu'aujourd'hui, euh, alors ça change de plus en plus, notamment euh, grâce à des personnes comme toi, euh, comme Justine, comme Aline, euh, qui ont aussi pour initiative, pour ambition, pour envie de créer euh, des, 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 des business euh, qui permettent de mettre en avant les femmes et de leur permettre de, de développer. Je les cite parce qu'elles sont aussi passées sur le déclic euh, euh, il y a de ça quelques semaines ou quelques mois euh, également. Et euh, en tant que femme entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'il y a des challenges euh, que tu as rencontré qui sont liés au fait que tu sois justement euh, une femme. Je te pose cette question parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn, Justine en parlait euh, au travers d'un post ouais. que j'ai trouvé super pertinent. Euh, comment est-ce que tu expliques ça et comment est-ce que tu expliques aussi le fait que, même si notamment bah, grâce à des personnes comme toi, euh, ça se ressent de moins en moins, il euh, y a majoritairement des hommes qui soient présents sur la place entrepreneuriale francophone et j'insiste, euh, francophone parce que dans d'autres pays euh, euh, ou à l'international, euh, ça se ressent quand même moins, même si ça se ressent quand même. Et, euh, et tu vois, je te donne un exemple concret. Moi, pour ma part, euh, dans, dans, dans nos programmes intermédiaires, on a autant des hommes que des femmes. Dans mes équipes, j'ai plus des femmes que des hommes. Mais dans mes consultings plus avancés, j'ai dû accompagner sur 50 clients, euh, peut-être trois femmes. Euh, dans notre mastermind, on a 35, 40 membres. On a euh, une femme, euh, deux femmes, pardon. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment une grande question, moi, que je me pose. Et, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notamment sous le déclic, on, a, on invite de plus en plus euh, de femmes. C'est littéralement un brief euh, qu'on a établi dans nos process. Euh, parce qu'on veut mettre en avant l'entrepreneuriat aussi féminin et motiver celles, celles qui nous écoutent, envie de dire celles et ceux qui nous écoutent, mais celles qui nous écoutent aussi, euh, pour promouvoir l'entrepreneuriat euh, à tous. Du coup, euh, quelle est ta vision là-dessus Toi qui, au quotidien, on a fait euh, de cette vision une réelle mission.
1: Ben, alors déjà, je, je trouve que c'est vraiment génial de mettre en avant euh, de plus en plus de femmes sur, sur le déclic et je pense qu'il y a pas mal de podcasts euh, euh, qui, qui sont en train de prendre ce virage-là et je trouve ça incroyable parce que euh, effectivement en fait je pense qu'il y a plein de raisons qui font que mais une des raisons euh, principales euh, c'est que bah, en fait on n'entend pas on voit pas euh, de femmes qui s'expriment de femmes qui qui ont qui sont à la tête d'énormes business qui ont des énormes ambitions on les voit beaucoup moins on les entend beaucoup moins et, je pense que ça vient de base euh, du, peut-être d'un conditionnement plus général qui, qui, qui remonte à euh, je sais pas, plusieurs centaines, milliers d'années. Euh, on n'a jamais vraiment appris aux femmes à... Enfin, on les a jamais... Euh, comment dire on a beaucoup plus appris aux hommes à euh, gagner de l'argent, à euh, nourrir le foyer, à euh, aller chercher euh, des ambitions. Enfin, c'est hyper euh, euh, ancré dans les valeurs euh, des hommes de d'être ambitieux, de de euh, gagner de l'argent. Euh, les hommes euh, ont aucun euh, problème, tu vois, à dire bah je veux être millionnaire, je veux faire beaucoup d'argent. Et pour les femmes, c'est radicalement différent. Même si encore une fois aujourd'hui ça évolue et moi j'ai plus que tout envie de contribuer à ça. Je pense que euh, on a vu qu'on n'a jamais trop appris ça aux femmes, il y a encore 50 ans de ça, les femmes, elles n'avaient même pas de compte bancaire, elles n'avaient pas le droit de disposer d'argent comme elles le souhaitaient. On a encore un énorme travail à faire pour arriver à un équilibre entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je, je trouve que ça avance de plus en plus vite. Moi, je suis hyper contente de ça, je suis hyper contente de... Enfin, de, je pas... Comment dire, je, je suis pas hyper critique contre ça et j'ai pas, pas envie de me plaindre et de déplorer ça parce que, au contraire, je trouve que euh, ça avance de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui sont mises en lumière, qui, qui s'expriment, qui prennent la parole. Mais je pense que euh, les femmes ont plus peur euh, de le faire, euh, ont plus peur d'être euh, critiquées, euh, ont plus peur de pas être à la hauteur euh, parce que, encore une fois, je pense que c'est pas parce qu'elles qu sont nées femmes, mais parce que euh, c'est un peu un. Conditionnement en général qui est accentué par le fait que, bah, vu que les femmes voient pas spécialement d'autres femmes euh, qui s'expriment, bah, elles ont forcément moins de représentation donc euh, bah, elles vont pas forcément y aller. Moi je sais que quand je me suis lancée par exemple. Euh, Enfin, je tape « interview entrepreneur » sur YouTube, il euh, y a zéro femme. Il euh, y, y a zéro interview, zéro success story euh, en France, en, surtout, euh, où on entend des femmes, où on les voit s'exprimer. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que, bah, que les femmes se lancent moins. Et aussi que… Enfin, je pense que les femmes se lancent de plus en plus maintenant enfin euh, euh, voilà, c'est qu'il y a cette nouvelle vague de business en ligne. Je pense que c'est le genre de business où il y a zéro barrière à l'entrée et où être une femme, ça t'empêche en rien d'avoir les, enfin, les mêmes résultats qu'un homme comparé à des business où tu dois trouver des investisseurs ou alors euh, des gros postes dans des grosses entreprises. Il y a encore, je pense, des, des difficultés euh, quand tu es une femme. Pour le coup, dans l'entrepreneuriat en ligne, je trouve qu'il y a... Euh, tu peux être une femme et tu peux aussi bien réussir qu'un homme. Il n'y a aucune barrière qui t'en empêche. Et de plus en plus de femmes se lancent. Maintenant, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur euh, l'ambition euh, qu'ont les femmes qui se lancent. Moi, je sais qu'il euh, y a beaucoup de femmes dans mon programme qui... Enfin, euh, la majorité des femmes qui arrivent dans mon programme sont en mode bah, « moi, je veux euh, lancer une petite activité. Euh, je veux faire 2, 3, 4, 5, éventuellement euh, 10 000 euros par mois. » Euh, mais voilà, je, je n'imagine même pas aspirer à plus euh, je me suis même jamais posé la question d'aller plus loin et moi-même par exemple quand je me suis lancée dire genre je veux être millionnaire, ça ce sonnait pas bien et comparé à un homme qui est beaucoup plus à l'aise avec ça et je pense qu'on a encore du travail à faire pour montrer que euh, bah, genre, les, les femmes ont le droit et ont la possibilité et ont la capacité d'être aussi ambitieuses que les hommes et de réussir aussi bien que les hommes et en, dans d'aussi grosses proportions et c'est pour ça aussi que moi je parle beaucoup de mes chiffres et que euh, je veux faire des gros chiffres que j'ai aucun tabou pour en parler que euh, justement même j'en joue et que ça fait partie euh, de ma ligne euh, éditoriale à fond c'est que j'ai envie de montrer à tout le monde évidemment mais principalement aux femmes qu'elles qu peuvent ne pas se contenter d'une petite activité et que si elles veulent, elles peuvent aussi faire des millions d'euros, euh, elles peuvent aussi euh, atteindre des sommets, devenir la référence, être vues, entendues partout. Et que j'ai envie de montrer la voie en fait, et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur d'adresser mon message aux femmes, de parler d'argent, de parler d'ambition, parce que je pense que j'ai envie d'être parmi celles qui ouvrent la voie et qui montrent aux femmes que c'est possible, quoi.
0: Oui, c'est super intéressant ce que tu évoques, notamment au niveau de celles qui rentrent dans ton programme. Déjà, il faut faire un grand pas mindset pour oser entrer dans un programme d'accompagnement, se faire confiance, investir en soi, etc., que tu sois un homme comme une femme d'ailleurs. Euh, en particulier, j'imagine donc une femme euh, en basant sur ce que tu viens d'évoquer. Et un deuxième point très intéressant que j'ai envie de souligner, on va en parler, c'est le fait qu'elles arrivent et qu'elles disent « voilà, je veux gagner quelques milliers d'euros, éventuellement 10 5 10 000 euros par mois, etc. » Mais pas tout de suite cette mention à vouloir faire des millions. Or, moi, je le vois euh, depuis 2017 jusqu'à 2021, on va dire, on a pu accompagner à peu près 7 500, 8 000 personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, faire finalement exactement ce que tu fais, mais on était… Euh, plus global, plus généraliste et on s'adressait aux hommes et aux femmes. On a tiré à 97% quand même des hommes. Euh, Peut-être que j'ai une communication un petit peu trop tostéronée, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> c'est euh, le constat qu'on qu en a fait. Et tu vois, directement, lorsque les hommes arrivaient, ils étaient en mode tout de suite, voilà, euh, 10 000 euros par mois pour eux, c'était qu'une étape et, et, et c'était la target... Euh, euh, la target initiale donc souvent tu dis voilà vise la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles donc certains sont tombés dans les étoiles voire même restés sur terre parce qu'à un moment donné tu as des ambitions, <rire> c'est bien, mais il faut, euh, il faut quand même euh, y mettre les actions en face, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est assez drôle et qu'est-ce qui explique selon toi aussi ce, cette notion d'avoir des ambitions modérées, est-ce que finalement, elles en ont tout autant mais elles n'osent pas forcément l'exprimer par peur du regard des autres, peur d'être jugé ou autre, est-ce qu'elles en ont pas forcément... Euh, mais j'y crois pas, cette hypothèse personnelle, mmh. mais à, à, toi de, à toi de nous dire. Euh, C'est quoi ta vision de la chose, ayant aujourd'hui quand même plus de 500 femmes que tu accompagnes au quotidien dans ton programme et qui ont pour objectif d'aller chercher au moins cette liberté euh, grâce au business en ligne euh,
1: Alors, moi, je pense vraiment pas que genre, les femmes euh, ont moins d'ambition que les hommes par, euh, par naissance ou par biologie ou, ou autre. Moi, je pense que. Euh, moi, je le vois dans mon programme, par exemple. Euh, une fois, en fait, celles qui sont dans mon programme depuis un an, un an et demi, qui ont eu des résultats, euh, qui ont euh, réussi à avoir cette liberté, il y en a énormément qui sont en mode, ben, Margot, tu m'as permis d'avoir cette liberté-là. Tu m'as permis d'oser croire que je pouvais faire euh, 10 000 euros par mois. Maintenant, euh, bah, en fait, en te voyant et en t'entendant, j'ai envie de me dire que je suis capable d'aller chercher plus loin. J'ai envie de me dire que je suis capable de faire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Là-même, euh, pas plus tard qu'hier, qu euh, avant-hier, j'ai lancé une, une nouvelle offre justement pour les femmes qui veulent aller chercher euh, euh, 40 000, 50 000 euros par mois euh, dans l'année euh, à suivre. Et j'ai eu une quarantaine de candidatures euh, bah, par rapport à ma communauté, ce n'est pas euh, énormissime mais parce que ça, demande, ça demandait d'avoir d'abord un business euh, à 10K par mois et ce n'est pas donné à tout le monde, enfin tout le monde n'y est pas encore, mais ça montre que, euh, en fait, une fois que tu leur, que tu leur montres qu'elles sont capables et que tu leur montres que ce n'est pas mal vu, que ce n'est pas, pas bien d'avoir des grosses ambitions, euh, elles se libèrent petit à petit et elles commencent à, euh, à y croire et elles commencent à avoir envie de plus. Je pense que quand tu es une femme, euh, T'as ce truc et moi je l'ai eu aussi au début hein, donc je enfin je parle vraiment en connaissance de cause de trouver ça malsain de vouloir beaucoup d'argent de trouver ça malsain de vouloir euh, être millionnaire et d'être vraiment mal à l'aise avec l'idée euh, de faire des millions de vraiment gagner beaucoup d'argent parce que je pense qu'encore une fois on n'a jamais été éduqué à ça on nous a jamais montré ça on n'a jamais eu d'exemple qui nous montrait ça et quand euh, des mecs n'ont bah, aucun problème, et comme tu dis, 10 000 euros, c'est juste le premier palier pour atteindre des millions, créer un empire, euh, devenir multimillionnaire, bah, pour une femme, tu pars avec beaucoup de blocages, beaucoup de croyances, euh, de croyances de bah, « j'en suis pas capable euh, »,« je vois personne le faire, donc euh, je pense pas que je peux le faire », et puis en plus, bah, on m'a dit que euh, bah, c'était pas bien d'être trop ambitieuse qu'il fallait pas... Ça, c'est aussi un autre truc, c'est que on, moi, moi, par exemple, on m'a beaucoup dit... Euh, parle pas, enfin te fais pas trop remarquer, euh, te, enfin euh, reste un peu à ta place, euh, prends pas trop de place, euh, reste, euh, voilà, reste gentil, reste, mais 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 tu vois, on, on nous incite pas à prendre notre place, à prendre la parole, euh, à vouloir beaucoup, à vouloir être ambitieuse, à à vouloir, enfin à, à vouloir tout avoir, euh, tout obtenir, euh, mais au contraire plus à rester un petit peu dans notre petit coin, pas faire trop de bruit, pas faire trop de vagues. Et je pense qu'il y a, il y a Énormément de choses qui sont à travailler encore chez les femmes, et je pense que c'est la raison principale euh, qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont globalement euh, bah, moins ambitieuses que les hommes. Euh, après, enfin euh, voilà, moi je pense vraiment pas que ce soit une question de biologie, peut-être qu'il y a un petit peu de ça, j'en sais rien, mais euh, je pense que c'est une énorme part de, de conditionnement et de, et de manque de euh, représentation aussi, quoi.
0: Oui, complètement, je te, je te rejoins. Euh, un autre point, c'est que tu évoques là à l'instant que avant, en tout cas, tu parlais au passé, euh, faire beaucoup d'argent, devenir millionnaire, c'était quelque chose de perçu comme malsain pour toi. J'imagine, comme tu parlais au passé, qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, si ce n'est plus le cas, c'est quoi le, le switch, c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit « Ok, en fait, non, c'est okay, ok, je peux gagner beaucoup d'argent, je peux… Euh, générer des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, je peux aller chercher 1 million, 2 millions, 3 millions par an je peux devenir millionnaire, je peux aller chercher beaucoup d'argent si j'en veux et en plus je peux le communiquer et je peux aider les gens à le faire, je peux en parler ouvertement, publiquement sur internet alors qu'on est en France l'argent c'est tabou, la réussite aussi alors la France c'est assez hypocrite pour ça euh, mais, euh, mais ouais, c'est quoi le, le déclic, le switch qui fait qu'aujourd'hui sans gêne, tu peux en parler et tu aimes ça.
1: Ouais. Euh, alors, je pense que déjà, il y a une raison. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille très, euh, très anti-capitaliste, anti-argent, anti-riche, voilà, complètement à l'inverse de qui je suis et des valeurs que je prône aujourd'hui. Et je, je pense que j'ai eu aussi une rupture euh, avec, euh, avec la vision qu'on m'a imposée euh, depuis toujours. Les riches, c'est pas bien. Gagner trop d'argent, euh, bah, c'est mal. Et puis, euh, les riches, ils prennent tout l'argent des autres. Et puis, ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Et j'ai vachement été élevée euh, avec cette vision-là. Et j'ai jamais trop compris pourquoi euh, on me disait ça et pourquoi on me répétait ça euh, au quotidien. Et je pense que si aujourd'hui je parle autant d'argent et que j'ai envie d'autant en gagner, c'est aussi parce que euh, toute ma vie, un peu, on m'a bridé, on m'a dit que c'était pas bien. Et en fait, moi, j'ai réalisé, euh, et j'ai eu un énorme travail à faire euh, sur euh, mes croyances et sur euh, justement ce que je pensais de l'argent, parce que bah, je, forcément, je suis arrivée euh, un peu dans l'entrepreneuriat avec les croyances de mes parents, même si elles étaient moins. Euh, pousser et radical que les leurs, mais euh, en fait moi ce qui m'a aidé euh, à switcher à ce niveau-là, ça a été en fait de, de re, enfin euh, comment dire, de repenser un peu ce que l'image que j'avais de l'argent et de réaliser que l'argent en tant que tel, c'est ni bien ni mal, c'est hyper neutre, c'est juste, enfin euh, c'est 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 ce que tu fais de l'argent qui peut être bien, qui peut être mal, et en fait euh, ces bateaux, on montre ça tout le temps, et moi ça m'a énormément aidé de me dire que si je suis quelqu'un de bien, que j'ai envie de faire le bien dans le monde, que j'ai envie d'impacter, que, que je suis généreuse, que j'ai envie de donner, que j'ai envie d'offrir, mais ben, en fait plus je vais avoir d'argent, plus je vais pouvoir exacerber cette partie de moi euh, que, que j'ai envie de montrer au grand jour, et, et, et qu'en fait euh, c'est pas parce que tu veux gagner beaucoup d'argent que égoïste et que tu veux t'en mettre plein les poches et que tu t'en fous des autres et que en fait euh, euh, t'es euh, quelqu'un de cupide et enfin euh, voilà, c'est les croyances contre lesquelles j'ai dû me battre euh, bah, avec moi-même et aujourd'hui euh, j'ai plus aucun je pense que vraiment j'ai plus aucun tabou, aucune croyance limitante, croyance malsaine par rapport à l'argent, je pense vraiment que plus je vais avoir d'argent, plus euh, le... enfin, mieux le monde se portera, entre guillemets. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais dans, dans ma vision des choses, je me dis que plus... Je génère de l'argent euh, pour euh, ma société, pour moi. Plus je vais savoir en faire des choses bien, plus je vais pouvoir impacter les femmes, plus je vais pouvoir euh, mettre, enfin, genre faire plaisir à mes proches, plus je vais pouvoir moi aussi euh, ben, euh, me régaler, kiffer ma vie. Et, et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pas, j'ai aucun tabou à en parler. Enfin, j'ai aucun tabou, ouais, pour pour m'exprimer à ce sujet-là. J'ai pas de problème à dire mes objectifs. J'ai pas de problème à dire que je vais être multimillionnaire parce que je sais intérieurement que je ferai quelque chose de bien de cet argent-là et que l'argent que je vais générer va contribuer à améliorer euh, ben, plein de choses autour de moi. Et en fait, d'avoir cette vision-là et de me demander ben, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là et pourquoi est-ce que je veux le gagner et, et quelle est la raison derrière, ben, ça m'aide en fait à, à en vouloir plus, à être OK avec le fait d'en vouloir plus et à être OK avec le fait de le partager au risque d'être euh, critiqué, quoi.
0: Ouais, complètement. Maintenant, euh... Maintenant que justement, on a compris que tu étais OK avec l'argent et que tu sais en générer, notamment on reviendra tout à l'heure sur un dernier chiffre que tu as partagé. En septembre, tu as fait plus de 230 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'il ça quelques mois, tu faisais 30 000 euros de chiffre d'affaires et ce 100 pubs en plus. On viendra sur ces éléments, on viendra sur comment tu réussis à faire d'aussi grands et beaux résultats en si peu de temps. Mais avant ça, j'ai envie de revenir sur un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça euh, tu as récemment partagé que monter sur scène du fameux TEDx que tu as pu faire a été l'une des expériences les plus terrifiantes mais en même temps les plus incroyables de ta vie, est-ce que tu peux nous partager justement de cette, bah de cette phase de cette préparation mentale, préparation physique euh, que, tu as, que tu as dû mettre en place pour cette prise de parole et les leçons qu'il y a derrière
1: ouais. Euh, ouais alors moi j'ai toujours euh, ré... enfin j'avais toujours rêvé de faire un TEDx c'était dans ma dans ma bucket list mais j'avais jamais vraiment creusé euh, qu'est-ce en quoi ça consistait pour moi c'était juste je trouvais ça trop stylé il y avait euh, tous les, les personnes les plus inspirantes qui avaient fait des TEDx donc je voulais trop en faire un et en fait quand je... on m'a contacté sur LinkedIn en me disant bah voilà t as... on fait un TEDx sur le thème euh, quand l'impossible devient possible on trouve que ton parcours euh, ton histoire, ça va, ça fit parfaitement avec le thème. Est-ce que tu voudrais euh, bah, participer à la quatrième édition euh, du TEDx euh, Moi, dans ma tête, j'étais trop contente, trop heureuse. J'ai accepté, bien évidemment, directement. Et en fait, je réalisais pas du tout que c'était bien plus que faire une simple conférence ou faire euh, un podcast ou une interview ou euh, un contenu comme j'ai l'habitude de faire. En fait, ça, c'est j'ai dû le préparer presque comme une pièce de théâtre limite. C'est-à-dire que j'ai dû euh, apprendre en l'espace de... En plus, on m'a prévenu trois semaines avant, donc c'était vraiment, vraiment short comme délai. En l'espace de trois semaines, j'ai dû réfléchir à, à un texte. Je devais faire 1500 mots euh, maximum. Donc, il fallait que je véhicule une idée en 1500 mots, en parlant de mon parcours, mais sans faire du moi-je, moi-je, en réfléchissant aussi à des choses que, que les autres allaient pouvoir appliquer. Euh, donc, toute la partie réflexion du texte toute la partie aussi, euh, comment dire, bah, apprendre à s'exprimer, euh, apprendre à, à poser sa voix, moi je suis quelqu'un qui est hyper euh, hyper speech, je parle vite, je parle fort, je pas forcément bien, euh, et du coup j'ai eu toute une préparation aussi pour apprendre à, à, voilà, à poser ma voix, à faire des pauses, à respirer, pour, pour laisser euh, des informations euh, être digérées, euh, aussi la, la posture que je devais avoir, la, les, la manière dont je devais occuper l'espace, comment est-ce que je devais me tenir, et j'ai dû apprendre tout ça en l'espace de trois semaines. Et, et en plus de tout ça, il y avait cette peur euh, panique que j'ai euh, et qui me vient de, bah de, de pareil depuis toujours, de parler devant des gens. Moi, c'est vraiment pas un truc euh, avec lequel je suis à l'aise de manière innée. C'est un truc que je travaille, mais euh, c'est pas du tout quelque chose qui me met à l'aise d'être devant un public. Et du coup, bah, j'ai dû gérer mes émotions, mon stress, euh, mon anxiété, euh, le fait de, de réussir à faire un discours court, impactant, d'apprendre ce discours par cœur, parce que tu es obligé de connaître le texte mot pour mot par cœur quand tu es sur la scène, euh, et d'apprendre aussi à parler, à m'exprimer pour faire une présentation qui soit lisible et qui, et qui impacte réellement. Donc en fait, ça a été trois semaines où vraiment j'ai fait ça du matin au soir, euh, j'ai mis tous mes projets de côté, j'ai tout arrêté, j'étais focus sur le TEDx, je voulais absolument pas me, me foirer, c'était beaucoup trop important pour moi. Bon, finalement, ça s'est bien passé, même si c'était terrorisant, euh, d'être sur scène de... enfin, c'était vraiment comme une pièce de théâtre mais, mais j'en retire euh, bah, que, du, que du positif et en soi bah, la leçon que j'en retire c'est encore une fois que euh... Même, peu importe à quel point ce que as, tu t'apprêtes à vivre est terrorisant, peu importe à quel point c'est hors de ta zone de confort, tu auras forcément toujours plus à y gagner, euh, bah, à le faire, à y aller, à te préparer à fond, à tout donner. Encore une fois, j'aurais pu me foirer euh, sur scène, ça aurait été OK. Euh, mais, mais je pense que ouais, ce que j'en retire, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe à quel point euh, l'expérience va être euh, trop, terrorisante, euh, sera toujours quand même mieux d'y aller à fond, de tout donner et puis euh, advienne que pourra. Quoi.
0: Complètement. Et ça vaut pour absolument tout dans la vie, hein, euh, que ce soit l'entrepreneuriat, monter sur scène ou quel que soit le, le, le domaine. Euh, merci, pour, euh, merci pour ce partage. Et là, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis euh, le début de, cette, euh, de cet échange et qui va intéresser, je pense, plus d'une personne qui nous écoute, qui a un stade intermédiaire avancé. C'est que concrètement... Il y a de ça, euh, quelques mois encore, tu faisais plus ou moins 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, en septembre, tu en fais 230 sans publicité. Encore une fois, c'est euh, assez phénoménal et rare pour être mis en avant, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où la publicité est de plus en plus difficile d'être rentable front. Euh, la la, la journée du leads est de plus en plus longue. Donc, euh, l'inbound et la capacité à créer un vrai trust organique avec l'audience fait que tu peux capitaliser dessus à long terme et c'est les mecs euh, ou les nanas euh, qui ont réussi à créer une audience pendant plusieurs mois ou plusieurs années qui vont réussir à capitaliser dessus, à aller chercher beaucoup de chiffre d'affaires. On le voit même nous de notre côté, 90% de notre chiffre d'affaires, même si on dépense beaucoup d'argent en publicité, chiffre d'affaires direct et non indirect vient euh, de, de l'organique et ton, de la trust qu'on a créé avec les gens. Mais c'est quand même assez dingue, aussi rapidement... Euh, de, faire, de faire ce pas de géant et cette croissance euh, et surtout que derrière, ce n'est pas juste un casse ce n'est pas juste un mois de septembre qui explose j'imagine tu as aussi eu un, un beau résultat en octobre euh, et surtout là en novembre, ton objectif c'est de chercher 400 000 euros euh, là pour le coup, connaissant les chiffres de la place infoprenariale en francophonie euh, 400 000 euros, tu fais partie euh, du top 10 euh, des infopreneurs euh, en francophonie de te, de, sur, ta, sur ta longévité on va dire euh, ce qui sont arrivés il y a de ça un an et demi deux ans et euh, du, du podium euh, des femmes qui, qui, qui expriment l'entrepreneuriat donc franchement c'est assez dingue euh, c'est quoi le secret c'est quoi les stratégies concrètes euh, que tu as mis en place euh, si tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu la, la journée euh, d'un lead d'un prospect avant de devenir client chez toi Globalement, les choses que tu as pu mettre en place, on en parlait un petit peu en off rapidement. Je te posais deux, trois questions. Ça peut être vraiment intéressant de décortiquer ce système. Euh, je sais que tu mets en place des 5-day challenges également qui cartonnent, euh, différentes choses. Donc, ça peut être intéressant d'en savoir plus.
1: Ouais. Bah alors moi, clairement, c'est la stratégie justement du challenge gratuit qui a fait passer mon business à un niveau supérieur. Jusque-là, comme tu le disais, du coup, je faisais 30 000 euros par mois, des fois moins, rarement plus, mais voilà, entre 20 et 30 000 euros. Et en fait, je, je me l'idée m'est venue vraiment d'une manière hyper… Enfin, j'étais dans mon lit un soir et le soir, je cogite énormément à mon business. J'ai du mal à arrêter de penser et je me suis dit simplement ce serait trop cool que je puisse montrer à mon audience qui me suit et qui achète là euh, un peu au compte goutte euh, un petit peu chaque mois que je puisse vraiment leur montrer euh, leur donner un échantillon de mon programme et de ce que je peux leur apporter gratuitement et ensuite de leur proposer de, re de rejoindre parce que je me disais bah oui, euh, bah, j'ai de la preuve sociale, mes clientes, elles ont beaucoup de résultats. Euh, je suis sur Instagram depuis euh, un an, enfin de, quasiment deux ans, donc les gens me connaissent, j'ai une communauté, les gens me suivent, me font confiance. Mais euh, je, me, je me disais, bah, en fait, ils ne ils, ils se rendent pas vraiment compte de tout ce que je peux leur apporter euh, à travers mon, mon offre. Et du coup, euh, j'ai lancé un premier challenge, c'était en avril, je crois, et, euh, et, et je me suis dit... En fait, je vais euh, simplement réfléchir à mon programme, demander à mes clientes. Il y a, y a un, une notion qui est hyper importante, c'est que je prends énormément la température auprès de mes clientes. Dès que j'ai une question, dès que je veux euh, réfléchir à quel discours je dois adopter ou quelle offre je peux créer ou quel challenge je peux faire, etc., je demande beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avis à mes clientes. Et du coup, j'ai demandé à mes clientes, euh, c'est quoi selon vous, quand vous pensez à Biz, quand vous pensez à, à l'expérience globale de Biz c'est quoi les points forts du programme selon vous et qu'est-ce qui, qu qui vous retient, qu'est-ce qui vous marque Et du coup, en gros, ce qui est ressorti, c'est déjà la valeur du, du contenu, euh, la communauté et le côté euh, accompagnement, suivi qu'on a énormément, énormément poussé dans le programme. Et ce qui fait aujourd'hui que nos, nos, nos clients ont autant de résultats, c'est qu'il y a une équipe complète qui est disponible quasiment 7 jours sur 7 pour elle, avec des coachings individuels, etc. Et du coup, les trois choses qui sont ressorties, c'est la valeur de ton contenu, euh, la communauté et l'accompagnement. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ces trois piliers-là et je vais euh, bah, les offrir gratuitement euh, pendant un challenge sur 5 jours, où je vais du coup leur donner de la valeur euh, à travers euh, des vidéos de formation, où je vais leur donner euh, bah, un accompagnement, un suivi, parce que je vais euh, bah, recruter en gros deux coachs de l'équipe euh, de Bees qui va venir sur le challenge pour euh, motiver les filles, pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Et je vais mettre en avant de ouf l'aspect communauté en créant un groupe sur Slack, en l'animant quotidiennement, en mettant bien avant dans ma communication que ça va être une communauté qu'il va falloir créer du lien, créer de l'échange. Euh, vraiment euh, euh, faire un petit réseau en fait et, et se tirer vers le haut et se motiver. Et en fait ce premier challenge là il m'a déjà permis de faire fois deux sur mon chiffre d'affaires bah, d'un mois à l'autre euh, parce que euh, pour la première fois, les filles elles se rendaient vraiment compte de ce que c'était que en fait, et de, et de vraiment comment on se sentait quand on avait tous les jours euh, une vidéo de formation à faire avec un cahier d'exercices à remplir et des actions à mettre en place, des coachs qui te suivent et qui répondent à tes questions et une communauté qui te motive, qui te pousse, euh, une communauté dans laquelle tu peux être toi-même, tu peux partager si tu as un coup de mou ou si tu as une victoire, tu as plein de femmes qui te motivent, si tu as un coup de mou, plein de femmes qui sont là pour toi, pour t'écouter. Et j'ai pu reproduire, en fait, euh, mon programme Boost on Et quand je me suis rendu compte de la puissance euh, de ce système-là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai trouvé, je pense, euh, le, comment dire, j'ai trouvé le, 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 le truc qui allait me, me faire exploser parce que quand j'ai vu aussi l'énergie dans laquelle ça me mettait, à quel point je kiffais ça, à quel point j'adorais voir cette énergie, cette émulsion pendant cinq jours où il y a des centaines de femmes qui sont là en même temps, qui se tirent vers le haut, qui se, qui se motivent, ça mettait dans un mood de ouf, ça mettait l'équipe dans un mood de ouf et ça mettait les filles dans une énergie de ouf. Et je me suis dit « bon bah ok, euh, je sens que j'ai trouvé un truc, j'ai une intuition, là j'ai un feeling, il faut que je pousse jusqu'au bout ce système du challenge ». Et je l'ai répété du coup euh, trois mois d'affilée, ensuite c'est passé à une fois tous les deux mois, maintenant une fois tous les trois mois. Et en fait à chaque fois, j'optimise euh, et je cherche à toucher plus de personnes. Donc euh, là, par exemple, euh, bah, aujourd'hui, le système, vu que je vais avoir 4000 personnes euh, en novembre. Euh, je peux évidemment pas mettre 4000 personnes euh, sur un même groupe Slack, ce serait complètement euh, invivable. Donc, par exemple, il va y avoir plein de petits groupes Slack. Euh, sur, sur chaque groupe, on va euh, mettre bah, une ambassadrice que j'ai formée depuis euh, un mois et demi euh, pour qu'elle euh, accompagne euh, les filles de son groupe pour qu'elle les motive, pour qu'elle euh, répondent à leurs questions. Euh, chaque groupe va être du coup, animé avec une petite communauté. Il y a tout un système qui a été mis en place, qui a été vraiment rodé au fur et à mesure. Euh, et aujourd'hui, ça nous permet en fait, de garder ce même niveau de personnalisation, ce même niveau d'accompagnement, euh, de, 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 de qualité, euh, peu importe euh, combien de personnes il y a. Et je pense que ce système-là, il va me permettre de, de scaler. Et, et je pense que c'est je peux aller encore beaucoup plus loin avec ce système-là en continuant à l'améliorer.
0: Excellent. Ouais. Je pense que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, ce n'est plus euh, ton marketing et ta vente qui fait ton produit, ton succès, ta pérennité. C'est l'inverse. C'est vraiment ton produit mmh. qui fait ton marketing, ta vente, ton succès, ta pérennité. Et je pense que tu fais partie de ces rares qui l'ont très vite compris. Euh, et c'est aussi quelque chose que j'identifie beaucoup. D'ailleurs, euh, chez les femmes entrepreneurs, Alors, je ne veux pas faire de... De, de généralisation, euh, mais, euh, mais c'est plutôt un point très fort et positif que je mets ici en valeur, c'est-à-dire que peut-être que pour euh, combler une sorte de syndrome de l'imposteur ou euh, justement parce qu'elles ont pour volonté réelle de vendre un produit de qualité, euh, et ce n'est pas juste un discours marketing, euh, souvent j'identifie ça, euh, euh, c'est ce, ce truc de vouloir créer un produit qui vraiment apporte du résultat donc, mm -hmm. euh, donc ouais, ouais, je, te, je te rejoins tout à fait et merci de nous partager ces éléments, c'est vrai que le 5 day challenge on en voit de plus en plus euh, depuis quelques années euh, en, en, en francophonie, moi pour la petite histoire j'avais créé euh, le tout premier sommet virtuel des entrepreneurs en 2000 je ne sais plus quand c'était, le tout début Covid euh, on devait faire notre deuxième séminaire et boum, euh, après avoir vendu quelques centaines de places, euh, le Covid nous est tombé dessus donc on a créé euh, ce, ce sommet virtuel et, et on l'a fait tous les samedis, euh, ça, durait, ça durait pas plusieurs jours mais ça durait entre 5 et, et 9 heures selon les samedis avec différents intervenants etc et ce qui est incroyable c'est que le premier sommet on avait eu 1200 inscrits, euh, on avait eu euh, 1000 personnes connectées et 800 personnes sont restées pendant 12 heures connectées euh, d'affilée donc J'imagine que certains ont fait des pauses sur aller aux toilettes ou manger quand même. Hein. Oui. Mais, euh, mais, mais selon les stats, en tout cas, c'était assez, assez incroyable. C'est dire en fait à quel point les gens, quand ils vivent une expérience forte avec toi, avec tes coachs, avec ta communauté et ce, ce sentiment de faire partie de quelque chose, d'un mouvement, euh, c'est puissant. Donc, je te rejoins sur la puissance de, 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 cette, de ce challenge, de cet exercice. Euh, un autre sujet, c'est... Qu'aujourd'hui, être une femme dans le business, dans l'entrepreneuriat, en particulier en France et en particulier qui gagne beaucoup d'argent, qui est transparente comme tu l'es sur tes succès, mais aussi euh, sur tes euh, échecs ou en tout cas sur tes apprentissages, euh, parce que là on parle beaucoup de réussite, de succès, mais à chaque fois, même quand tu as un challenge ou quelque chose qui se passe ou qu'il y a euh, un truc qui marche moins bien ou un bug quelque part, tu l'exprimes publiquement sur les réseaux et je pense que c'est aussi cette transparence, cette authenticité qui plaît tant. Euh, malgré tout, on peut attirer euh, les faveurs de sa communauté, mais on peut aussi attirer les foudres euh, de la communauté. Euh, beaucoup de gens, malheureusement, le vivent très mal. Beaucoup de gens même arrêtent euh, ce qu'ils font à cause euh, du regard des autres. Toi, dans ton cas, comment est-ce que tu fais euh, pour vivre avec euh, les critiques éventuelles, les haters Comment tu abordes la critique dans ton quotidien lorsque tu y fais face ouais alors moi
1: euh, je suis clairement de la team des gens qui le vivent super mal encore maintenant en vrai c'est pas c'est pas un truc euh, auquel je me suis habituée euh, plus que ça euh, ça a commencé euh, ça en fait ça a commencé un petit peu avec, à, je pense après la vidéo que j'ai fait avec euh, avec oussama et même un petit peu avant je commençais à avoir des reels qui faisaient de plus en plus de de, de vues et du coup qui a attiré euh, un trafic euh, pas forcément qualifié et c'est vrai que du jour au lendemain je me suis retrouvée à avoir une petite critique par-ci, par-là, de temps en temps, euh, arnaque, etc., à vraiment des, des dizaines, des dizaines de DM, de commentaires tous les jours euh, de, et encore, là, c'est encore le cas aujourd'hui, de, enfin, de, de vraiment de haine mais hyper, hyper violente les, 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 comment dire, les critiques classiques, genre euh, euh, arnaque, vendeuse de rêve, Ponzi, machin, mais aussi des, enfin, des, énormément de critiques par rapport à Enfin, euh, voilà, je ne vais pas euh, rentrer dans les détails, mais que genre que je me prostitue ou que je fais du OnlyFans ou que je fais euh, euh, que y a forcément un mec derrière qui qui euh, qui paye pour tout ça, que euh, bah, je suis une grosse menteuse et que je ne pourrais jamais réussir à faire ça par moi-même, que je devrais retourner à la cuisine, retourner faire le ménage, euh, laisser les hommes parler business. Et, et ça, dès que je poste quelque chose, dès que je fais une vidéo, par exemple, un podcast euh, ou euh, une vidéo YouTube. Ou, que ou par exemple sous les reels qu'on qu riposte de moi, euh, j'ai vraiment tout le temps des, des dizaines, voire des centaines de retours comme ça. Dans mes DM aussi, euh, j'avais fait une vidéo avec euh, un mec qui s'appelle Loïc Bourget. Il y a des mecs qui venaient me voir dans, en DM en me disant « Ah bah voilà, après Oussama, euh, tu t'es tapé Loïc, bravo, t'as compris euh, euh, la méthode pour euh, arriver au succès. Et » Bref, et moi, j'ai grave, 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 encore maintenant du mal à gérer ça. Il euh, y a même des moments où je me suis dit euh, « est-ce que je vais continuer à parler d'argent Est-ce que je vais continuer à m'afficher euh, Est-ce que finalement, je ne vais pas être plus heureuse en en disant un petit peu moins et en réduisant un petit peu... Enfin, euh, en, en, comment dire En lissant un petit peu ma communication, en me faisant un petit peu moins remarquer. Et franchement, c'est vraiment un... un, un, un un débat interne que j'ai eu, euh, okay, avec qui j'ai discuté beaucoup avec euh, mes potes et avec ma mère surtout, ma mère qui voit des commentaires comme ça, qui le vit euh, pas forcément euh, super bien non plus, et euh, je me suis vraiment demandé est-ce que je dois continuer parce qu'il y a peu euh, de femmes en France qui parlent d'argent qui en gagnent beaucoup, qui le disent et du coup ben, j'ai l'impression des fois que la frustration vu que moi je suis un peu je suis jeune, je suis une femme et je gagne beaucoup d'argent et je le dis et je dis que je veux en gagner plus, je suis un peu la cible facile mais en fait finalement je me suis dit bon, euh, comme je disais tout à l'heure est-ce euh, que c'est plus important pour moi de me lisser et de faire un peu moins de bruit pour éviter d'éventuelles critiques de mecs que je connais pas et que je verrai jamais et qui m'importent très peu dans mon quotidien où est-ce que c'est plus important pour moi Ma mission, inspirer les femmes, les motiver, les encourager, les aider à atteindre leurs objectifs, à se dépasser, à devenir de plus en plus ambitieuses. Et en fait, il n'y a pas photo, encore une fois, euh, même si euh, je ne dis pas que je le vis forcément bien et je pense que ça va, je le vis déjà mieux qu'il y a quelques mois et de, ça va aller de mieux en mieux. Euh, je préfère euh, l'inconfort et, et, et le... Le fait de d'être un petit peu dans le mal des fois face enfin, à certaines choses que je lis plutôt que euh, m'empêcher de dire ce que je pense et d'inspirer les femmes à, à atteindre leurs objectifs. Donc j ai, j ai, je le vis pas forcément bien, mais je sais que j'ai beaucoup plus important à construire et j'essaie de me focaliser euh, le plus souvent possible là-dessus. Et maintenant j'ai euh, des gens qui gèrent euh, mes DM, mes commentaires euh, pour me et qui suppriment en fait et qui et qui bloquent dès qu'il y a quelque chose comme ça. Et comme ça j'évite d'être confronté à ça quoi.
0: Mmh. Ouais, tu as mis un filtre, une barrière ouais. euh, liée à ça effectivement et, euh, et en plus de ça, la, la balance interne que tu as créée entre la douleur d'être face à ces problématiques versus la satisfaction et le bonheur de pouvoir avoir un impact et atteindre tes objectifs fait que euh, voilà, tu as fait ton choix et tu te dis euh, peu importe, de toute, euh, toute façon tu… tu plus tu vas être visible, plus tu vas réussir. Euh, plus tu vas réussir et être visible, moins ça va, ça, plus ça va jaser. Euh, mmh. Mais de l'autre côté, euh, il y a deux camps. Quoi. Il y a deux camps, puis en plus, tu as un message qui est assez clivant, parce qu'effectivement, le, le, le français n'aime pas la réussite, n'aime pas qu'on parle d'argent, mais tous ont envie de réussir. Euh, donc, c'est assez, assez polarisant, naturellement. Euh, un autre sujet, est justement, euh, cette thématique euh, liée au regard des autres, liée à... La... À, à, à la place générale qu'a une femme dans la société selon l'esprit collectif, qui est souvent erroné et biaisée, en tout cas selon ma perception, que tu as évoqué là il y a quelques instants avec tes, tes propres termes, euh, me fait poser la question comment tu trouves cet équilibre pro-perso dit différemment et plus crûment euh, C'était un sujet que tu avais évoqué dans le podcast avec Oussaba et tu avais posé une question, je ne sais plus comment vous étiez venu à ce sujet, mais c'était notamment par rapport euh, au couple. Et, euh, et ça c'est un sujet que peu de gens justement abordent et euh, tu vois je vais parler en tant qu'homme euh, parce que je suis mal placé pour parler en tant que femme euh, mais euh, beaucoup d'hommes développent une sorte et peu de gens osent l'admettre et euh, souvent bah, ce sont des hommes qui soit n'ont pas forcément de courage soit forcément d'ambition et de force pour aller chercher leurs ambitions mais développent une sorte de complexe d'infériorité face à une femme qui elle a plus d'ambition, brille davantage ou réussit mieux qu'eux et euh, ce qui fait que pour une femme comme toi qui a vraiment fortement euh, cette capacité à exprimer ses ambitions, sa réussite et à aller chercher, euh, ses, ses résultats et donc se donner les moyens de ses ambitions, euh, ça, peut, ça peut créer des complications potentielles euh, lorsqu'il s'agit d'avoir des interactions euh, dans, un cadre, dans un cadre privé. En tout cas, euh, c'est ma perception que j'en ai basée sur différents échanges avec d'autres femmes à succès et aussi des échanges avec des hommes qui clairement euh, l'expriment dans un cadre plus privé mais n'osent pas en parler publiquement euh, n'assument pas euh, tout simplement le fait que par exemple leur conjointe euh, gagne beaucoup plus euh, qu'eux ou ait plus d'ambition qu'eux et euh, je trouve que ça aussi c'est un vrai problème dans notre société aujourd'hui toi comment tu fais face à cette problématique est-ce que tu la partages et tu l'as identifiée premier point comment tu fais face à cette problématique si c'est le cas et deuxièmement bah, qu'est-ce que tu en penses euh, de tout ça
1: Ouais, euh, alors bah, c'est un, un super sujet, moi j'adore parler de ça. Déjà je trouve ça très très cool de, ben, genre que, que certains hommes admettent que c'est euh, effectivement euh, ça vient d'un petit complexe d'infériorité, parce que moi j'ai euh, discuté énormément de ce sujet-là, moi c'est vraiment un sujet qui me passionne, les relations entre les hommes et les femmes, et euh, beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas que c'est un complexe, mais euh, sont... Dans une, fin, disent en fait que non c'est normal que euh, le mec doit gagner plus euh, et, et c'est pas, pas que je suis complexée, c'est juste que en fait, euh, moi je suis un homme et du coup je dois gagner plus et du coup je dois trouver une femme qui gagne moins d'argent que moi et en fait je, moi c'est un problème que j'ai clairement identifié, euh, j'en parle énormément avec plein de gens euh, que ce soit euh, enfin, des potes, des entrepreneurs que je rencontre et, et la plupart des mecs que j'ai rencontrés euh, me disent euh, bah non moi je pourrais pas être euh, je pourrais pas être avec une meuf comme toi parce que bah, je me sentirais pas euh, à ma place d'homme je me sentirais pas euh, euh, je me sentirais un peu genre effacée et euh, et en fait j'aurais l'impression qu'on me prend ma place et du coup moi c'est enfin un... Après, ce n'est pas un énorme problème parce qu'en soi, je ne suis pas euh, à la recherche euh, de, du grand amour. là Maintenant, je m'en fous, ça viendra quand ça viendra. Mais je sais que je vais avoir des, des difficultés à rencontrer quelqu'un qui accepte euh, la personne que je suis, qui accepte mes ambitions, qui accepte que euh, mes ambitions vont être de plus en plus euh, grandes et que je ne me freinerai jamais pour euh, quelqu'un. Euh, que, que mon, voilà, mes, mes standards vont, vont être de plus en plus euh, élevés, euh, là où j'ai envie d'aller c'est de plus en plus loin et je pense que ça freine beaucoup de mecs je pense que je vais clairement galérer et j'en parle aussi avec beaucoup de, de meufs entrepreneuses qui vivent la même chose moi je trouve ça, euh, je comprends en vrai je n'ai pas envie de pointer du doigt euh, les, les mecs parce qu'en vrai je comprends de ouf c'est vrai que euh, bah, je n'ai pas parlé du coup en, 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 non plus à la place des hommes, mais vous avez quand même une pression euh, sur les épaules de, de devoir euh, voilà, subvenir aux besoins, de devoir mettre bien la famille, de devoir gagner beaucoup d'argent, de devoir être un vrai homme. Et donc forcément, je, je comprends que ce ne soit pas évident euh, d'être avec euh, des femmes comme moi, par exemple, mais je pense que... Enfin, je trouve ça un petit peu dommage, et je, moi dans l'idéal euh, je me dis que ça pourrait être motivant pour, euh, bah pour, euh, pour les hommes justement de voir des femmes qui réussissent et, qui, et de se dire bah, si elle, elle, en est capable euh, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux y arriver moi aussi je peux me donner euh, les moyens d'aller encore, encore plus loin et je pense que il bah, y a en vrai, il a quand même, c'est sûr qu'il y a quand même, qu a quand même des, des hommes qui seraient ok avec ça et qui et que ça motiverait. Je pense que c'est pas une majorité et que du coup, euh, forcément, bah, je vais peut-être plus galérer que qu'une qu femme qui a pas toutes ces ambitions là et qui a pas euh, ce chiffre d'affaires là, ce niveau de vie là. Mais euh, je m'inquiète pas, je me dis que bon, il y aura forcément euh, quelqu'un euh, euh, qui sera ok avec ça. c'est vrai que c'est un vrai sujet et que je trouve ça, euh, bah, que je trouve ça dommage et, et bah, voilà, je sais que ça va être euh, plus difficile pour moi euh, potentiellement que pour quelqu'un d'autre quoi. Hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je sais pas, dis-moi. Ça m'intéresse d'avoir ton avis ouais. en vrai.
0: <rire> oui, complètement. Bah, déjà, il euh, y, y a trois éléments euh, qu'on peut souligner là. C'est que le premier point, tu évoquais euh, un sujet, tu disais, euh, ils disent qu'ils devraient trouver une femme qui gagne moins. Bah, ça dépend, parce que c'est qu'une question de perception et de mindset, c'est un positionnement. Euh, plutôt que de se dire, mince, je dois trouver une femme qui gagne moins, c'est plus, OK. Comment je fais pour gagner beaucoup plus ouais. ?» Et euh, tu vois, c'est cette notion de motivation que tu évoquais. Donc, euh, ça, c'est le premier point euh, qui peut être plutôt quelque chose qui te tire vers le haut, plutôt quelque chose qui va te, te, te rabaisser, créer un complexe. Le deuxième point qui est plus du coup euh, pour toi en l'occurrence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu es dans un cadre où la plupart des personnes que tu côtoies sont des entrepreneurs, qui plus est des entrepreneurs en ligne et au stade là euh, où tu es sur le marché français, euh, tu es euh, sur des plages élevées, on va dire, de résultats euh, que la plupart des entrepreneurs hommes n'ont pas sur le marché français. Beaucoup disent gagner des millions, très peu en fonds et euh, en chiffre d'affaires, hein, même pas en bénéfices. Euh, donc, euh, donc la réalité c'est qu'effectivement ça crée un double complexe pour eux parce que premièrement ils voient une femme qui gagne plus et deuxièmement euh, même en mentant tu gagnes quand même plus donc euh, c'est donc un vrai problème euh, et le troisième point c'est tout simplement euh, bah pour moi c'est pas du tout un challenge pour toi de trouver la personne idéale si euh, ce serait ta target tu évoques le fait que ça ne l'est pas donc c'est excellent mais si c'était ta target parce qu'il euh, faut juste changer de cercle c'est qu'une question de cercle euh, Aujourd'hui, tu vois, on parle de générer quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dans le cadre de cet épisode. Euh, demain après-demain ou mercredi prochain, mercredi d'après, on va sortir un épisode où euh, on parle de quelqu'un qui a généré 100 millions ouais. euh, sur les 18 derniers mois. Donc, euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est que cette personne-là est dans un cercle qui est complètement différent, avec du coup une dimension complètement différente et un cercle social et des gens qui l'entourent et qui côtoient au quotidien qui ont sensiblement le même niveau de revenus et de résultats que lui et donc euh, son monde est différent également et, euh, et, et c'est vraiment cette vision donc, euh, actuellement tu es dans un monde où générer 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois c'est énorme et ça fait peur euh, demain tu peux être dans un monde où générer 1 million d'euros par mois c'est la normalité donc, en fait, c'est vraiment, vraiment ce positionnement personnel euh, qu'il faut avoir dans son environnement. Et c'est pour ça que, moi, pour ma part, euh, je veille de plus en plus. Et attention, hein, ce n'est pas euh, une question de, de, de... Je me sens, euh, sens euh, pousser des ailes ou autres mais je veille de plus en plus avec qui je passe du temps. Euh, je fais de plus en plus attention des endroits où je vais. Je fais de plus en plus attention à ce que j'entends et je vérifie les sources une deuxième fois. Alors que pendant beaucoup d'années, euh, sur ce marché euh, je me disais ah c'est sur internet donc c'est que c'est vrai ah il a dit ça donc voilà et, et la réalité c'est qu'après euh, un certain temps en creusant en regardant en écoutant tu te rends compte que c'est souvent ceux qui parlent le plus qui en ont le moins et il euh, faut savoir faire la part des choses par rapport à ça donc ça c'est plus pour le point on va dire général ouais. et, et après bon certes il y a l'argent mais la réalité c'est que euh, c'est pas le plus important euh, C'est pas le plus important et ça dépend vraiment des, des personnalités. Voilà mon, mon ouais. point de vue sur la question.
1: Trop cool, bien merci. <rire> euh,
0: pour rester du coup sur euh, la thématique de, du business en ligne, d'entrepreneuriat et des femmes, j'ai encore deux questions euh, pour toi. Euh, et, et, et après, euh, on en a terminé avec ce super épisode. merci pour euh, toute la valeur et ta transparence dans, dans cet épisode. On, en, on le partagera sur toutes les plateformes, on mettra tes liens euh, directement en description et puis on fera aussi un, un post LinkedIn à ce sujet parce que euh, c'est important et puis je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une. Euh, c'est Si on a une femme qui nous écoute ici dans le cadre de cet épisode, une femme ou un homme, mais je sais que tu, tu, tu coaches et accompagnes essentiellement, voire euh, exclusivement euh, des femmes, euh, quelles seraient les différentes étapes que tu évoquerais, que tu lui partagerais pour pouvoir se lancer directement après l'écoute de ce podcast. Dit autrement, la personne termine cet épisode, termine ce podcast, elle s'est dit, ok, j'ai eu le déclic grâce à Margot, c'est possible, si elle l'a fait, je veux le faire. C'est quoi les différentes étapes que tu lui recommandes de faire, de mettre en place dans sa vie, dans son quotidien pour réussir à aller générer ses premiers milliers, ses premières dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec son business en ligne depuis chez elle.
1: Alors moi, je pense que euh, les étapes, elles sont plus simples que ce qu'on peut imaginer. Je pense que ce qui va être vraiment important, déjà, ça, ça va être d'avoir la bonne attitude euh, et le bon comportement, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, passer à l'action, être régulière, euh, être constante, euh, faire les faire les choses, se coucher le soir en sachant qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense que je vais donner les étapes euh, concrètes parce que bah, c'est hyper important. Mais le plus difficile, c'est pas vraiment les étapes parce qu'en soi, je trouve que, euh, alors, je dis pas je ne veux pas dire que c'est facile de, de générer ces premiers milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Je dis que la stratégie n'est pas forcément compliquée, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir la bonne attitude, d'avoir la bonne… Euh, bah, de faire les actions, d'aller au bout des choses, de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire quand tu ne vois pas forcément les résultats, euh, d'être discipliné, d'être constant. Une fois que tu as ça, moi, ce que je conseillerais en termes d'actions concrètes, c'est déjà d'être… Euh, d'avoir des compétences ou d'être experte sur, sur ton sujet. Je ne sais pas trop si euh, les personnes qui nous écoutent partent de 0 0 ou si elles ont déjà une compétence. Je pense qu'elles ont déjà plus ou moins euh, un business, une activité. Du coup, ce que je ferais, moi, personnellement, c'est euh, d'aller… Moi, je pense que le truc qui m'a fait aller rapidement avoir des résultats, c'est d'aller directement au contact de ma cible, directement au contact des gens que j'ai envie d'accompagner, euh, des gens que je peux aider. Euh, ça veut, moi pour moi le meilleur moyen d'avoir rapidement des résultats c'est des discussions individuelles one one avec euh, les clients que, bah, que, que tu pourrais potentiellement avoir moi ce que j'ai fait quand je me suis lancée je l'ai dit au début c'est tous les jours envoyer des messages, j'étais vraiment en mode j'envoyais en, je crois 30-40 euh, messages par jour à mes abonnés euh, en audio, je le faisais tous les jours samedi dimanche inclus euh, pendant 6 euh, mois, 7 euh, mois 8 mois donc Moi, ce que je conseillerais, ce serait de, de faire ça, d'aller au contact, d'aller poser des questions, d'aller s'intéresser à ta cible parce que je pense qu'un business qui fonctionne euh, et un business qui, qui marche sur le long terme, c'est un business euh, où euh, bah, la personne euh, à la tête de ce business connaît parfaitement euh, sa cible connaît parfaitement la personne qu'elle a envie de toucher, connaît parfaitement ses objectifs, ses ambitions, ses rêves, mais aussi ses frustrations actuelles, ses douleurs, ses problématiques, ses blocages, ses difficultés. Et je pense que plus tu vas connaître ça, plus tu sauras un peu naturellement ce que tu as à faire. Parce que si tu sais qui est-ce que tu vises et que tu connais la psychologie, la psychologie pardon, de cette personne-là, tu vas savoir quelle offre tu dois créer, tu vas savoir quelle attitude tu vas devoir ad adopter par rapport à elle, tu vas savoir quel contenu euh, tu vas pouvoir créer, qu'est-ce que tu vas pouvoir euh, générer comme émotion chez elle pour, euh, bah pour lui vendre euh, bah ton offre. Parce qu'à partir du moment où tu connais les frustrations, où tu connais les douleurs et où tu connais les motivations, les rêves, les aspirations de ta cible, tu sais comment créer une émotion chez elle, tu sais comment mettre en avant euh, que, bah, voilà, que tu es la bonne personne pour, euh, pour euh, l'aider, moi maintenant que je sais que ma cible, bah, voilà, elle rêve d'indépendance, elle rêve de liberté, elle en peut plus d'être dans un quotidien euh, qui, qui ne la fait pas vibrer elle en a marre de voir des gens réussir autour d'elle, de ne pas savoir par où commencer de ne pas savoir quoi faire, moi dans mon discours quand je lui parle à elle en individuel ou quand je parle sur mes réseaux sociaux, bah je dis voilà que je peux permettre à des femmes de devenir libres, de devenir indépendantes, d'arrêter de, de se comparer, de devenir les personnes qu'elles qu admirent sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, mon conseil numéro un, ce serait d'aller au contact de, de ta cible, de récolter un maximum d'informations, un maximum de données, euh, de creuser un maximum euh, les discussions avec elle, d'essayer d'en savoir le plus possible sur elle, sur sa psychologie, et de lui montrer ensuite dans la discussion et dans tes contenus que tu peux l'aider à euh, résoudre ses problématiques, à en finir avec ses douleurs, à atteindre ses rêves, à atteindre euh, ses objectifs, ses aspirations. Euh, je pense que la vente, c'est beaucoup une question de bah, d'émotion et de confiance. Et si tu es présent tous les jours pour créer du contenu, pour euh, discuter avec ta cible, que tu l'écoutes, que tu lui poses des questions, que tu enregistres ces informations et que tu en fais quelque chose ensuite, tu peux très rapidement euh, bah, générer tes premières dizaines de milliers d'euros. Il euh, y a aussi cet aspect d'avoir une offre qui correspond encore une fois à ta cible et, et de ne pas hésiter à, à demander du feedback aussi. Euh, si tu si as déjà eu des clients, tu peux euh, aller retourner les voir et leur demander bah, qu'est-ce que tu aurais aimé de différent, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en plus, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon offre. Si tu n'as pas encore eu de clients une des stratégies que j'ai utilisée, moi, ça a été de proposer mon offre gratuitement à quelques personnes pour pouvoir justement avoir ces retours-là et être constamment dans une démarche de connaître mieux ta cible, de créer du contenu qui lui parle directement et d'améliorer euh, l'offre que tu peux lui proposer, d'améliorer le service ou, ou la proposition que tu peux lui faire. Je pense que si tu fais ça tous les jours pendant une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, six mois... Euh, et que tu lâches pas l'affaire et que tu te réveilles tous les matins et que tu fais ce que tu as à faire, il y a forcément un moment où ça finit par payer. Ce ne sera peut-être pas aussi rapide que ce que tu aimerais. Euh, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ce sera peut-être difficile de garder le cap. Mais si tu fais ça tous les jours, pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que ça paye, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
0: Mmh, complètement. Complètement. Et, euh... et puis le fait de, de, ouais, de lui vendre un produit qui répond réellement à son besoin et de lui exprimer le fait que c'est le moyen le plus rapide et simple pour atteindre son objectif. Euh, c'est évident avec un prix qui est euh, euh, qui, 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 qui exprime euh, 1% ou 10% de la valeur qui est délivrée aux yeux, de, aux yeux de la personne par rapport à la douleur et l'urgence qu'elle en a. Ça c'est capital. Euh, merci Margot pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment, euh, vraiment une masterclass encore une fois. Et, euh, euh, si d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en partageant cet épisode, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant un avis sur Apple Podcast, sur votre plateforme de, de, de streaming préférée, en interagissant sur le post LinkedIn lié justement à, à cet épisode euh, dernière question que j'ai à te poser et que je pose à chaque personne qui vient sur le plateau du déclic euh, parmi tout ce que tu as partagé est-ce que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, un déclic, un élément qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi Donc Quelque chose que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, mais qu'en tout cas, tu n'as pas encore partagé ici aujourd'hui. Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, une prise de confiance, de conscience, pardon, peu importe. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
1: Oui, alors j'ai un truc qui me, qui me vient, que je n'ai jamais partagé de nulle part. Je crois qu'il pourtant euh, a eu énormément d'impact dans mes résultats ces derniers, euh, ces derniers mois. Euh, ça a été euh, un, une phrase que a dit m'a dit ma mamie quand j'avais été la voir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle écoutera euh, ce podcast, donc petite dédicace. Mais euh, en fait, ma mamie, elle a, elle a toujours suivi. Euh, avec euh, vraiment avec application tout ce que je faisais tout le temps toutes mes stories mes podcasts mes webinaires mes interviews elle, elle est partout tout le temps et j'avais toujours trouvé ça trop mignon mais j'avais jamais trop compris pourquoi et un jour on discutait euh, toutes les deux j'avais été la voir un dimanche et elle m'a dit mais tu sais Margot euh, si moi euh, à mon époque, j'avais eu un exemple comme toi d'une femme qui osait euh, sortir de, de, sans enlever de ses barrières, qui, qui osait euh, bah, voilà, euh, parler haut et fort, qui gagnait de l'argent, qui voulait sa liberté son indépendance. Ma vie, elle aurait été radicalement différente. Moi, je me suis toujours sentie opprimée euh, je me suis toujours sentie euh, mise, réduite, euh, sans aucune possibilité de sortir de ma condition, de ma situation. Et c'est pour ça que je te suis autant. C'est parce que euh, bah, tu m'inspires et j'aurais aimé avoir un exemple comme toi euh, quand j'avais ton âge. Donc continue à faire ce que tu fais et moi, je te soutiendrai euh, toujours et je serai toujours ta plus grande fan. Et en fait, ce, ce, cette, cette phrase et cette, euh, cette vision euh, que ma mamie avait de moi et de mon travail, ça m'a ancrée encore plus à ma mission et ça m'a poussé encore plus à me dire mais je veux que chaque femme qui m'entende et qui m'écoute euh, puisse sortir des barrières qu'elle se met, puisse dépasser ses propres limites, puisse créer la vie qu'elle veut plus que tout pour elle et c'est ce qui m'a ancré encore plus à ma mission et je pense que c'est un des plus gros déclics euh, que j'ai eu dernièrement et que j'ai jamais partagé nulle part. Merci Marco. Avec plaisir.